0: basta de todo un año después y basta están nuestros amigos, el señor Jerry Garbulski. Buenas tardes, Jerry. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Y el señor Santiago Bilinkis, enfundado hoy en un traje, monio smoking. Está precioso, la precioso, verdad. Precioso, realmente. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Bien, muy bien. Esperando, muy bien. ansioso, hagamos una, una presentación en general, que ya arrancamos tarde porque teníamos una nota fundamental. Estábamos entre hacer una, una nota... nota con mucha chispa. Mano a mano con Obama mm. o uno de una fábrica de fósforos y nos inclinamos por la fábrica de fósforos, finalmente.
1: Muy bien. Pero presente, tema. Eh, bueno, se, seguro se acuerdan que dos meses atrás hablamos de inteligencia artificial. Sí, claro. Y hablamos de inteligencia artificial simple, que era no pedir realmente que las computadoras piensen, sino que sean capaces de resolver cosas que nosotros podemos claro, hacer. Por sí. varias... ejemplo,
0: el ejemplo que, que ponías, este era respecto a una calculadora común que hace cosas que nosotros en algún momento hicimos, pero ya no hacemos más, se la damos Y, a y de hecho
1: puede hacerla más rápido y resolver cuentas que nosotros ni siquiera podríamos calcular como raíces cuadradas. O el ejemplo de Deep Blue, que juega al ajedrez mejor que el mejor ajedrecista de la Tierra. Genial, los sí. autos que se manejan solos. Todas estas cosas son computadoras resolviendo cosas que normalmente hacían los seres humanos, pero sin pensar. Las computadoras no están pensando. Es apenas un programa que resuelve cosas con inteligencia. Eso es la inteligencia artificial simple. Pedirle a las computadoras que hagan cosas, pero no que piensen. Hoy vamos a hablar de la otra mitad oh, de la inteligencia artificial. Te tengo un miedo
0: cuando me traes estas cosas. ¿Nos van a manejar las máquinas?
1: Te va, te, y bueno, ya vamos a llegar a eso, pero sí, da miedito, da miedito. La máquina me va a decir, ahora desayuna Y yo bajo a desayunar. Y si no bajas a desayunar, no te cuento lo que te hace. Ay, oh, me quiero morir. Dunga, dun, ¿Desayuno o dunga, dunga, No, 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 <risa> no, no, no ¿Qué quiero. Eh, así que vamos a hablar de los intentos por construir computadoras inteligentes en el sentido en el que nosotros somos inteligentes. Computadoras capaces de pensar, sentir, hacer, etc. ¿Sentir? Ya, ya vamos a eso.
0: Ay, nada, un poquito más. Ya está cortito el anticipo y después desarrollamos. ¿o? Sí, sí, dale.
1: Dale, después entramos dale. de lleno. Hagamos con el la contenido. tanda
0: porque una vez que, que arranquemos no vamos a, a poder parar de inteligencia artificial. El hombre construyendo una máquina que piense que tome decisiones y, dice Santiago Bilinqui, que sienta. Basta. Bueno, eh, Santi, dale, va a arrancar con la inteligencia artificial
1: de verdad. Dale, vamos con la inteligencia artificial de verdad. Para todas las cosas que vamos a ir nombrando, los que quieran ir mirando eh, links o charlas que vamos a nombrar, el, el link corto de esta vez es core.to barra a -I -G, arti Artificial Intelligence Glue. Eh, no, perdón, IAG. Okay. a g Inteligencia, inteligencia Artificial, artificial, artificial general. General. Okay. general. Bueno, hablábamos entonces de intentar construir computadoras inteligentes. La mejor definición que yo encontré de eh, Inteligencia Artificial General... Ajá. Es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Vamos de nuevo. Es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. ¿Cómo se aplicaría? En definitiva, enfrentado a un contexto nuevo, yo uh -huh. te puedo enfrentar a vos a una situación que nunca viviste antes, por ejemplo un problema de matemática o, o una situación de cualquier índole, donde vos a priori no sabes cómo tenés que proceder, pero tu inteligencia te permite encontrar una solución, encontrar un camino a algo nuevo. Algo que nunca viviste antes. Las computadoras no son así. Como hoy hay que programarlas, la otra vez dábamos el ejemplo. Eh, la que le gana al ajedrez a Kasparov no puede jugar al tatetí o, o a las damas. Está preparada para eso. Eh, entonces, en definitiva, eh, nuestra inteligencia tiene un elemento creativo muy importante. Un elemento que le permite lidiar con contextos nuevos. Cosa que las computadoras no pueden hacer. Y eso es lo que estamos buscando hacer con las computadoras ahora. Algo muy curioso que pasa es que cuando tratas de hacer una computadora inteligente... De repente lo difícil, por ejemplo, jugar al ajedrez, parece fácil. Y lo fácil, por ejemplo, agarrar un vaso y tomar agua, se vuelve extremadamente difícil. Y hacer un robot manejado por una computadora que agarre un vaso y, y se lo lleve a una supuesta boca... La motricidad boca toma, fina es, es... extremadamente difícil. No mucho sé. más difícil que hacer una máquina que juega al claro, ajedrez. No sé cuánto va a pasar
0: hasta que haya la motricidad fina en, en una máquina. Por ahí no tanto. O sea.
1: Bueno, están trabajando en eso, pero es increíble cómo solucionar ese tipo de problemas, que para nosotros son cosas muy simples, claro. en una computadora es muy difícil de hacer. Ahora, ¿ustedes se imaginan que una computadora puede ser inteligente como nosotros? A mí me parece que, que ya mi capacidad de,
0: de asombro ha sido desbordada, así que la respuesta lógica sería sí, pero la verdad es que en, mi, en mis adentros pienso que no. Me cuesta. ¿Entendés? Me cuesta aceptarlo. Yo les tengo un todo. poquito más de fe.
2: Son más inteligentes que nosotros. Sí,
0: mucho más inteligentes que ellas, que la más inteligente que se
2: pueda hacer Pero no saben amar. Yo
0: te diría, no saben amar. Pero espera
2: porque pueden aprender a amar. Porque sí. hay una inteligencia emocional también. Claro.
1: Bueno, la respuesta en realidad eh, si se quiere, es más filosófica, que es que, si vos no pensás que en nuestro cerebro ocurre nada mágico, y yo no creo que realmente seamos eh, producto de la magia, si lo que pasa en nuestra mente es explicado por la física y por la química y por la digamos, es producto reproducir. de la naturaleza, se puede reproducir. Eh, se puede reproducir de otra manera, ya no con un, un cerebro dentro de una persona, sino con un, una serie de procesadores Está bien lo que en que decís. una computadora. Me interesa
0: este debate filosófico levemente. O sea, todo lo que lo que hace el cuerpo, la mente humana, se puede reproducir. No, no sé si ponerle la palabra magia, pero no estoy seguro que se pueda reproducir todo lo que hacemos. ¿Vos decís que sí?
1: En la medida en que vos me, me concedas este punto de que no hay nada mágico, o sea, si vos pensás que fuimos tocados por una varita y ocurrió un acto de magia. Habrá que pensar que, bueno, no podemos reproducir ese acto mágico. Ahora, si somos simplemente una combinación de no, átomos puestos de determinada yo no sé manera... Si
0: la, la palabra magia le, le da un cariz así medio esotérico que, que yo no concuerdo. La palabra magia no lo usaría. Pero es verdad que hay otros factores que por ahí son estudiables y... Y no sé, y los podés eh, palpar, pero las energías y, de, y demás hmm. cuestiones no, no sabría yo qué tanto sabemos nosotros para identificarlos. Por
2: ahí tenemos que establecer un balance. por dónde van. Claro, no sé. entre la información y el software, ¿no? Y la información que tenemos genéticamente, que nosotros no sabemos que tenemos, pero que está igual. Está perfecto, vamos exactamente hacia ahí. Bueno, el
1: primero que se planteó esta pregunta fue uno de los considerados inventores de la idea de la inteligencia artificial, que es un señor llamado Marvin Minsky en, en la Universidad de MIT, uh -huh. allá por la década del 60. Lo que se observó, básicamente, es que la inteligencia es una de, de, de una serie de fenómenos que, que se conocen como fenómenos emergentes, donde vos combinás un montón de cosas simples y de repente de combinar todas esas cosas simples, por ejemplo las neuronas, que son bastante sencillitas, no, no son nada muy rebuscado Aparece una, una consecuencia totalmente impensada. Pones muchas neuronas juntas y aparece conciencia, aparece inteligencia. Pones muchas eh, hormigas juntas, que es, digamos, uno podría pensar que cada hormiga en sí misma es bastante poco sofisticada, bastante, sí, bastante estúpida. Sí. Eh, sigue dos o tres reglas que guían no tiene su complejidad conducta, en, su, en su Y sin embargo, cuando ves la conducta de, de toda la colonia de hormigas, hacen cosas absolutamente asombrosas sí. que sería imposible predecir con, con la inteligencia de, de una hormiga individual. Entonces, en definitiva, la inteligencia, igual que el origen de la vida, es uno de estos fenómenos donde de combinar muchas cosas simples, de repente aparece un fenómeno impensado como la inteligencia o la conciencia. Vos hablabas recién de, de, de la analogía con el hardware y con el software. Bueno, obviamente para ser una, una computadora inteligente tenemos que resolver los dos aspectos. El primer aspecto a resolver es la máquina. ¿Qué clase de máquina, cómo tiene que ser una computadora para poder tener un nivel de eh, inteligencia comparable a un cerebro humano? La respuesta es que tiene que ser muchísimo más poderosa que las computadoras actuales. Hoy no vas a agarrar una PC e instalarle un software y que sea inteligente como nosotros. Claramente no. Nuestro cerebro es asombroso e igualarlo va a requerir un enorme eh, avance de la tecnología de, de, de hardware, digamos, de, de la Se ha avanzado mucho
0: y hoy se, se está estudi estudiando como nunca antes, digamos. Pero llegar a entender toda la complejidad del cerebro, nos falta un montón. Bueno,
1: supongo. la estimación es que podríamos hacer una computadora con una potencia equivalente a un cerebro humano en el año 2030. No o sea, es tan lejos. No es tan cerca, no es tan lejos. Eh, por y ahí en 10 años, o sea, en el 22, te dice, no, en 2-3 años la tenemos. Puede ser, como la también por ahí se avanza. atrasa 3, digamos, también. esto no es una ciencia exacta. Okay. Eh, pero también es interesante, digo, en el momento que, que esté cerca, aunque todavía no hayamos llegado ahí Tener una computadora del nivel de inteligencia de un gato, de un perro, eventualmente de un mono No es que va a pasar de un minuto al otro, vamos a ir viendo aparecer la, la inteligencia en las computadoras Hay una, una organización que se llama synapse que es eh, financiada por la Agencia de Ciencia Militar de Estados Unidos que es donde va la mayor parte de, sí, sí. de la guita ¿Mm? eh, Los grandes avances eh, se ven en el campo, en el área militar en general. Ex Primero, antes Primero. que ningún otro lado Y va la guita a desarrollar este tipo de cosas Bueno, esta, esta la agencia militar norteamericana Se llama DARPA y tiene este proyecto synapse Que lo que intenta es hacer la primera máquina Que funcione con la lógica de un cerebro Entonces hacen chips como los que corren Adentro de una computadora Pero im imitando la estructura de un cerebro eh, y obviamente todavía están haciendo chips donde la potencia, de nuevo, está muy lejos, apenas será no sé, el, el, el equivalente del cerebro de una mosca. Pero en la medida que vayan pudiendo hacer estos chips cada vez mejores, y además poniendo varios juntos en una misma máquina, esperan poder irse acercando con esta meta de poder hacer una computadora poderosa como un cerebro humano en eh, 2030.
3: Pero antes de preguntarnos cómo construir una computadora así, queremos hacer un pequeño homenaje. Un homenaje a un señor que el domingo pasado hubiese cumplido 100 años, Ajá. y que es uno de estos tipos raros en la historia de la humanidad que él solo revolucionó y fundó tres áreas de la ciencia. Así como Steve Jobs revolucionó seis industrias distintas, el señor este realmente revolucionó y fue el fundador esencialmente de tres grandes áreas. Se llama Alan Turing, y ya lo mencionamos en algunas de las otras columnas. Es realmente alguien que ha tenido un montón de impacto y quizás no tanto reconocimiento. Hizo tres cosas muy grandes, aparte de otras. En 1936 escribió un, un artículo que esencialmente se considera como el artículo fundacional de la computación. Eh, él hablaba de lo que se llaman secuencias computables, pero esencialmente estaba tratando de entender qué tipo de problemas podrían computadoras resolver antes de que se inventara la computadora. Así que fue un visionario en ese sentido. El segundo gran aporte fue justamente en la inteligencia artificial. En 1950 escribió 50. también un artículo, ya hace bastante tiempo, Mira. hace 62 ¿Sí? años, años sí. eh, un artículo que se considera es, 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 esencialmente la fundación de, de la, la disciplina de la inteligencia artificial. Y dos años más tarde, en el 52, escribió otro artículo que, en el cual especuló que quizás la transferencia genética de padres y madres a sus hijos, se daba con un proceso bastante parecido a un proceso digital, un año antes de que se descubriera el ADN. O sea que también ahí fue realmente un, un visionario. El señor este se suicidó dos semanas antes de cumplir 42 años comiendo una manzana envenenada. Se suicidó. Se suicidó. Así que si hizo esto hasta los 42 años, no me imagino lo que podría haber hecho si, si seguía vivo. Y hay rumores que el logo de... Apple. la manzana mordida de Apple está inspirado o es un homenaje a esto, pero Apple hacer? lo deniega o sea, no, no hay pruebas de que así sea pero es una pero yo nunca hubiera
0: permitido que se sepa ¿E él dice que no, que no fue es por un guiño, eso
3: quizás sea un guiño y nada más no. no, quizás no. Ahora, ¿qué bueno, manera de es... suicidarse? ¿no? perdón que no tiene nada que ver en en pero no una van a morfármela muy extraña, muy extraña, muy extraña. Él
1: inyectó el veneno a la manzana y se comió la manzana. Oh. Muy extraña.
3: Bueno, Clarísimo. esta esta historia nos la contó Andrei Vasnov, que es un amigo de Santi mío, así que gracias Andrei por la historia.
1: Muy bien. ¿Y él sí estuvo en la, en la cancha el sábado
0: o, o no de... tiene que ver con esto? No, no, no. no. Eh,
1: Jerry no es muy futbolero, pero sí okay. tiene una, tiene una disfonía que, no, tiene que, que pa pareciera fútbol. denunciar este. Un gallinismo que no sí, es. Sí, un gallinismo que no es. Bien, seguimos adelante, Santiago. Bueno, entonces, ahora vamos a, a preguntarnos cómo hacemos eh, para, para hacer eh, esto de, de hacer inteligente una computadora por el lado del software. O sea, en el 2030 va a estar la máquina. Sí. Pero bueno, la máquina esa tiene que correr un software. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay dos caminos distintos para tratar de hacer, de darle inteligencia a una computadora. Una es replicar el cerebro. Tratar de hacerla, digamos, lo más parecida a nosotros. Entender muy bien el cerebro para, una vez que lo entendamos, poder reproducirlo en otro lado. Hay varios proyectos, uno de Stanford que se llama Neurogrid, que hay una charla de TED espectacular, que está el link ahí en coreto barra IAG. Eh, otro que se llama eh, El Cerebro Azul, Blue Brain Project, de un tipo Henry Markram, que también tiene una charla de TED espectacular, y que se convirtió en el más grande proyecto hecho hasta el momento de intentar entender el cerebro, que se llama Human Brain Project, proyecto cerebro humano, donde están prácticamente todas las mejores universidades de Europa trabajando juntas para entender el cerebro. Una cosa muy interesante es que algo de lo que se quejan, o de, de alguna manera la gente del Human Brain Project, es que estamos entendiendo el cerebro demasiado rápido. Eh, todos los años... ¿Y ¿Cuál sería la queja? Bueno, todos los años se producen 60.000 artículos científicos, papers, o sea, formales, sí. publicaciones científicas acerca del cerebro. Entonces, esta gente tiene que incorporar... 60.000 artículos por año. No, ¿Cómo haces para leer todo?
0: Verdad ¿Qué cosas que sirven? El, el emergente sería a ver, como está la palabra moda por ahí va en contra de estas cosas, pero es cierta moda por la neurociencia que empieza a aparecer en todos lados y que le crispa los nervios a, a otras ciencias, no sé, a los psicólogos y demás. Ahora todo se explica con la neurociencia, pero marca que hay un furor y una búsqueda y una carrera ahí.
1: Hay un furor absoluto que se traduce en 60.000 publicaciones nuevas por año. Eh, y un ejemplo de este camino de tratar de entender el cerebro es un compañero que estudió conmigo en la NASA dos años atrás, David Dalrymple, que es un personaje increíble, porque este chico, y digo bien la palabra chico, eh, entró a MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, cuando tenía ocho años. No. un freaky. Un, 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 un caso genio. absolutamente increíble. Este chico aprendió a leer solo cuando tenía dos. En su casa a los dos años aprendió a leer. Pero, pero para a los dos no sabes hablar. Bueno, no solo sabía hablar, sabía leer. Eh, y él lo que hizo, lo que hizo de los dos a los cinco años es lo que él considera la primaria. Lo que hizo de los cinco a los ocho es lo que él considera la secundaria. Con ocho años ya estaba aburrido de la primera y la secundaria. Se presentó a MIT y MIT lo aceptó. ¿Es una eh, persona
0: normal o al no haber tenido una infancia convencional lo convierte en un freak, de verdad, un tipo raro? Eh, es un tipo
1: extraordinario en todos los sentidos de la palabra. Un encanto de amigable, persona, divertido. amigable, divertido canta como los dioses toca el piano una cosa sí la, decime la sensación que, que tiene lo menos, pues. la,
0: y que la tiene chica la sensación eh, eso
1: no te lo puedo decir
0: la sensación que tengo es que es que no perdió tiempo que todo todos sus minutos libres como así como uno está echado haciendo nada y repitiendo de memoria formaciones memorizando cosas que no necesita el pibe todo el tiempo estuvo haciendo algo útil para su desarrollo
1: bueno a mí me resultó tan misterioso estar ahí, tenerlo como como par, como compañero de clase, que le hice una entrevista que quedó en mi blog por ahí, si alguno quiere mirarlo, el pibe habla normalmente, eh, y de, de lo que cuenta justamente es, bueno, de tener, estar ocho, con nueve años recién cumplidos, empezó la universidad y estaba rodeado de todas personas de 20, 25 años, y cómo era para él vivir en la universidad siendo un nenito, eh, de la familia lo acompañó, eh, bueno, pero más allá de, de, de esta historia anecdótica de este personaje muy, muy particular que tuve la suerte de conocer, el proyecto en el que él está trabajando ahora, es en eh, hacer un, un gusano virtual. Hay un gusano muy famoso, porque se usa mucho en ciencia, que se llama C. elegans, C. Elegance, que lo que tiene como particularidad este gusanito es que tiene nada más que 302 neuronas. Y Entonces, al tener un cerebro tan chiquitito, tan fácil de modelar, este pibe lo que está tratando de hacer ahora es crear en una computadora la inteligencia de este gusano. Y poder hacer una especie de gusano virtual donde vos de alguna manera a la computadora le hagas los estímulos que le harías a un gusano y responda exactamente de la misma manera que responde el, el gusano real.
3: Esta idea de tratar de emular a las computadoras viendo cómo se conectan las neuronas en nuestro cerebro y cómo de ahí surgen comportamientos o estas propiedades emergentes que mencionábamos es algo que es una idea que surgió ya hace, hace 25 años más o menos y a mí me tocó cuando estudiaba física hacer mi licenciatura justamente en este tema que se llamaba redes neuronales en el año 89 o sea hace 23 años. Sí. En ese momento nos preguntamos, ¿cuáles son aquellas cosas que los seres humanos hacemos fácilmente, pero las computadoras no pueden hacer tan fácilmente? Y una de ellas es reconocer formas. Por ejemplo, ¿Por
0: ver, no es por
3: muy difícil. Si vos le pedís a una computadora, le sacás una foto de alguien y sí. le decís, ¿quién está en esta foto? Ahora recién están empezando a poder hacer eso. Sí. Eh, sin embargo, para nosotros es obvio. Veo una foto y digo, esta es mi vieja. Claro o sea. Esta es mi vieja. O sea, Yo para nosotros que algo, algo que ni, hacer... ni, ni lo pensamos. Nos sale mm -hmm. y, y enseguida. En cambio, sí. las computadoras sigue siendo un problema muy difícil. En el 89 nosotros estamos con la un problema más sencillo que es dibujar una letra y hacer que la computadora pueda identificarla.
0: Dibujarla. ¿no?
3: Claro, decir, esto es una A. O escrita con algunos errores, digamos, ponerle algún poco de ruido arriba de, de la letra. Y en ese momento construíamos modelos en la computadora donde teníamos una letra A hecha con 16 puntitos. Ese era el nivel de las computadoras en el 89 y tratábamos de reconocerlas con, con redes neuronales. Para darle una idea de lo que avanzó esto en los últimos 23 años, recientemente Google anunció un experimento que hicieron en el cual conectaron 16.000 computadoras en distintos lugares del mundo y les mostraron a estas computadoras millones de fotos de videos de YouTube muchas de las cuales tenían gatos, obviamente, porque los judíos de YouTube, muchos de ellos tienen gatos, y lograron que esta red de computadoras pudiera identificar o crear el concepto de gato. Es decir, al haber visto tantos gatos, era capaz de, de, en otra foto, decir acá hay un gato o no hay un gato. Se identificaba. Claro. Entonces, es un avance. Todavía estamos lejos de una inteligencia artificial general, pero estamos haciendo cosas que hace 23 años eran un sueño y ahora están empezando sí, a ver. Igual
0: estaría bueno que Google sepa diferenciar los distintos tipos de gatos, porque muchos chicos buscan imágenes de gatos... Y tanto en es inglés verdad. como en castellano los que le aparecen es cualquier cosa. Es otra cosa, exactamente. de no, pero la no ese es otro es tema. Es un gran problema. Es, que tiene que buscar ahí. alto guiso gato.
3: Exacto. <risa> <risa> en esto gracias a Kevin Furman que nos pasó este dato de Google que es recién salidito del horno.
0: Bien.
1: Bueno, y después, el, 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 el bueno, acá alguien pregunta en, en Twitter eh, dónde está el link a la entrevista de este, de este genio, este pibe genio, en, en core.to barra iag, en un lugar dice entrevista al genio Davidad, porque Davidad es el apodo que él tiene, Entonces, donde si ven ahí entrevista al genio Davidad, ahí pueden ver la entrevista eh, a, este, a este chico. Pero bueno, decíamos que había dos caminos. Un camino tiene que ver con entender el cerebro humano y tratar de entenderlo tan bien que lo podamos reproducir en otro lado. Podemos empezar por el de un gusano o ir reproduciendo funciones puntuales, como decía Jerry, de poder entender cómo el cerebro ve y, y lograr ver. Pero el otro camino no tiene que ver con entender el cerebro humano. Eh, básicamente tiene que, entender, que ver con entender cuáles son los procesos que producen la inteligencia. Si, el mejor ejemplo para entender esto es los aviones. Nosotros pudimos volar... Pero no pudimos volar imitando a los pájaros. Un no, avión no imita a un pájaro. No mueve las alas. usa los mismos procesos que usa un pájaro para volar, pero con una estructura muy diferente. Entonces, de alguna manera entendimos qué es lo que hacía o qué es lo que le permitía a los pájaros volar. Nos inspiramos en ellos, pero construimos una máquina que sin ser igual puede hacer cosas muy superiores a las que un pájaro puede hacer puede ir a muchísima más velocidad, puede transportar muchísima más carga, puede recorrer distancias muchísimo más largas. Puede ser estable, que el
0: pájaro, imagínate volar en un avión que mueva las alas si y lo estás haciendo, moviéndose como se si mueve un pájaro, no sé si...
1: Eso es el medio de transporte más seguro. Es el aparte. medio más seguro. Entonces, realmente, para mí es un muy buen ejemplo de que si vos entendés lo, lo, cuáles son las cosas que hacen funcionar el vuelo, no necesitas imitar al pájaro. Claro. Lográs hacer una máquina que pueda volar. Con el cerebro pasa algo parecido. No es preciso que entendamos a la perfección cómo funciona el cerebro, sí que entendamos cuáles son los procesos que generan inteligencia y los reproduzcamos de otra manera. Otro ejemplo que para mí es muy claro de esto, de que no es imprescindible entender algo para poder eh, manipularlo o hacerlo, es el fuego. Durante miles y miles de años el hombre usó el fuego, sí. sabíamos prenderlo, apagarlo, cómo usarlo, cocinar los, los alimentos, sabías que si lo tocabas te quemabas. Y sí, calefaccionar un ambiente. Sin tener la menor idea de qué es. Es más, sí. yo creo que hoy la mayoría de nosotros no sabemos muy bien qué es el fuego. Aplicarlo seguro Pero que no. sabemos este, prender la hornalla, apagar la hornalla. Entonces, en definitiva, eh, la, el surgimiento de la inteligencia artificial podría darse por un camino parecido. Donde entendamos los principios, logremos hacer un, una máquina inteligente, aun cuando no terminemos de entender exactamente por qué funciona. Te
0: quiero preguntar, este, la inteligencia que, que estamos apuntando a las máquinas, la, la entiendo en el sentido de resolver problemas, de, de aportarnos un montón de soluciones. ¿Cuál sería la utilidad de que las máquinas también tengan emociones? Si es que es, es una de las búsquedas. Digo porque me, me interesa, quiero saber. sí lo bueno, importante para qué? ¿Para resolver cosas también? ¿O simplemente para ver que, que podemos crear algo que nos supere o por lo menos que nos iguale?
1: No hay una capacidad? única respuesta a esa pregunta. Eh, mi opinión y la, de, y la de mucha gente que se dedica a esto es que la inteligencia y la emoción son inseparables. Ajá. Que no vamos a poder producir inteligencia separada... De la emoción. Qué curioso porque, en general,
0: para gente que tiene que tomar decisiones en caliente, grandes decisiones y demás, el consejo es que se, es, se desmarquen de la, de la emoción para tomarla en frío y que no sean influenciados, cosa que igual sucede, ¿no?
1: Es la intención, pero no, no logramos hacerlo. En definitiva, las emociones constantemente juegan un rol en nuestro sí. pensamiento y en nuestra toma de decisiones. Charlamos de eso hace unas semanas atrás. Uh -huh. Y con las computadoras probablemente pase lo mismo. Uno de los mayores errores, en general, cuando la, la gente se imagina una computadora inteligente, es que se la imagina como una mega supercalculadora que hace cuentas tremendas. Claro. Y en realidad, una computadora inteligente sería calentona, eh, se, se pondría mal si la criticás. O sea, todas las cosas que nos hacen humanos son parte del proceso de nuestra inteligencia. Y una de las, de las cosas que, que más este, asustan de este segundo camino que hablábamos de, de buscar la inteligencia artificial, que ya no tiene que ver con imitar la inteligencia humana, es que si creáramos inteligencia de esa manera, tal vez no se parecería mucho a la nuestra. No okay. podemos saber exactamente cómo sería distinta. Pero si surge por un mecanismo diferente, que no es imitar la inteligencia humana, por ahí creamos una inteligencia distinta. Que, distinta, distinta que no podríamos terminar de saber cómo diferiría... Claro, el, el hecho de, de, de que el humano, aparte, pienso, cualquier tipo
0: más inteligente que se te ocurra, en sus vericuetos humanos tiene miserias y locuras y eh, friqueadas. No sé, pienso que si investigás este, la basura de, de Einstein o de quien se te ocurra, encontrás algún comportamiento medio loco. En una máquina sería muy inaceptable.
1: Bueno, fíjate la biografía de Steve Jobs, ¿no? Como la genialidad viene empaquetada con cada rasgo... La locura y la genialidad están muy, están
0: muy atados también en muchos de los
1: casos. Yo creo que una computadora más inteligente que nosotros sería probablemente más rayada que nosotros también en, muchas, en muchos aspectos. Y para salir a la
0: media tenés que permitirte también cierto vuelo, cierta locura.
2: Quizás escondiera mejor la maldad también. Al ser más inteligente que nosotros, sí. pudiera esconder ese rasgo que también es propio claro, del de humano. Pueda suceder. mentir mejor de lo que y nosotros miente mejor, mentimos. Y esconde mejor la
1: mentira. Ocultar. ¿Por qué no? Ahora, si yo les digo, cierren un minuto los ojos e imagínense una computadora inteligente. ¿Qué se imaginan? ¿Qué forma se imaginan que tengan? No, me
0: imagino una máquina igual que la que tenés enfrente tuyo, una computadora convencional, pero con más capacidad, vos decís, de, de forma, de formato. Yo de me imagino forma. dentro
1: de la cabeza de un robot. Bueno, la respuesta la tiene pero. Diego, con altísima probabilidad, no el día nada, que no, hagamos... No, no, no. El Porque... día que hagamos computadoras inteligentes, tendrán cuerpo. No es que el cuerpo en sí mismo sea inteligente, pero, pero si va vamos ser igual a ser una máquina no necesariamente igual que el humano, pero sí requerirán la posibilidad de interactuar con el mundo, más que ser algo que se apoya arriba de la mesa y se queda claro. quieto ahí. Eh, hay un, un ejemplo muy interesante, eh, que es que si uno mira la naturaleza, eh, tienen cerebro aquellas cosas que se mueven en general. Uh -huh. Las cosas que no se mueven no tienen cerebro. Por ejemplo, un mejillón es un animal, eh, es un molusco, pero vive quieto, pegado a la roca. Un mejillón no tiene cerebro. Ajá. Tiene apenas un, cere un, un sistema nervioso muy muy elemental, no tiene cerebro. Y hay una criatura muy particular que se llama urocordata, que cuando recién nace es una larva, como un bichito que va nadando por el agua y tiene cerebro. Y después de un tiempo de, de ser larva y andar nadando, se fija a una roca, se pone ahí y se queda por el resto de su vida pegado a la roca y no se mueve más. Lo primero que hace después de quedarse pegada, cuando ya no se va a mover más, es tragarse su propio cerebro, porque ya no lo necesita. Esto, si bien no es una regla este, que obligatoriamente deba ser así, parece indicar que el movimiento la interacción con el mundo es aquello que hace que un cerebro haga falta y por eso es muy razonable pensar que las computadoras inteligentes tendrían cuerpos tendrían claro. cuerpos puede ser un cuerpo claro. con forma de humano no, ahora
0: pienso que podría ser una pelota o algo que se adapte a cualquier medio que vaya que se mueva qué sé yo o cualquier cosa que se que tenga algún movimiento
1: algún movimiento verdad? y probablemente posibilidad de manipular el mundo ejemplo digamos una computadora que no tenga algún tipo de forma de brazos o de patas no podría siquiera enchufarse a sí misma. Claro. Y si no puede ni enchufarse a sí misma, muy, mucha capacidad de autosustentarse no tendría. Eh, hay una charla TED de un tipo que se llama Rodney Brooks, que también hay un link ahí en, en, en corp.to barra IAG, eh, de, que es, este tipo es especialista en diseñar robots para eventualmente ponerle inteligencia. Y vamos ahora a, a una pregunta que hacías vos recién, Matías, más en profundidad, que es, si vos hablabas de las emociones, otra pregunta es si tendrían conciencia. ¿Serían seres conscientes las computadoras al momento de tener un nivel de inteligencia como el nuestro? Y bueno, ¿un grado de conciencia por ahí tienen o no?
2: no Yo
0: sé, creo que dependiendo de las reglas que le imponga su creador también, ¿no? Y su creador tiene conciencia. El tema claro. es que queremos nosotros, ¿queremos máquinas que tengan conciencia o no?
1: Bueno, la respuesta en, en, en su momento cuando hablamos de inteligencia simple unas semanas atrás, eh, y usamos el ejemplo de los perros. No sé si se acuerdan, yo les había preguntado si ustedes consideraban que un perro era inteligente. Todos coincidieron que sí. Y la pregunta que yo les hice después es, ¿cómo saben? Y la realidad es que no, no, hay, no hay ninguna manera de saber. Determinado puede si no hay determinados comportamientos, pero pueden ser instintivos. Exactamente. Vos ves uh -huh. comportamientos que te, te hacen suponer que el perro es inteligente. Bueno, en este caso eh, sucedería lo mismo. Jamás podríamos saber qué pasa adentro de la cabeza, entre comillas, de la computadora. Ahora, si actúa de una manera que parece consciente... No tendremos más remedio que asumir que si parece consciente, conciencia debe haber. Y hay un ejemplo muy interesante de un video, que también está ahí en, en, en este mismo lugar, para los que entren a mirar los links, eh, de un robot que se llama Big Dog, gran perro. Es un robot que se diseñó en Estados Unidos, es un cuadrúpedo que camina por cualquier lado. El robot este puede caminar, camina sobre hielo, por ejemplo, hay escenas filmadas... De, de, del, del bicho este caminando sobre hielo Y se resbala Y, se, sí, sí, y parece habíamos... que se va a matar no, Es medio pero, primitivo eh, todavía sí. la, en su
0: concepción Pero, pero camina de existe. una manera
1: increíble Camina sí, Lo más muy interesante aquí, igual Es que los que entren a mirar ese video en el, en, A los 35 segundos del video el, el, el bicho este va caminando Y un tipo va y le pega una tremenda patada De costado le pega un patadón que Big Dog no sabe que, que le están por pegar, uh -huh. y reacciona, digamos, casi se, se rompe el alma, pero logra recuperar el equilibrio. Compensa. Lo interesante de esto, fíjense toda la descripción que yo fui haciendo, cuán, cuán humanizada es, que se rompe el alma. No, es una máquina, uh -huh. ¿qué alma? ¿Qué se va a romper? Eh, y el que, los que miren el video se van a dar cuenta que en el momento que el tipo le pega la patada nos surge de manera casi instintiva es decir pará, loco no le pegues qué cruel por qué le pegas sí. eh, y ahora si vos mirás la apariencia del, del robot este en el video no tiene apariencia de perro no, ¿no? es que realmente lo vistieron parece un peluchito para no nada es, insecto, es horrible bro. hace un ruido sí. tremendo se ven todos los cables a la vista para que se vea claramente que es mecánico pero tiene un andar tan animal tan que parece que fuera consciente y el animal, que cuando el le pegan
0: desarrolla cariño no podés, mm, no podés evitarlo
1: no podés evitarlo y una última observación respecto de, de, del cuerpo de, de los robots es que hay un fenómeno muy interesante, que es que cuando los robots eh, son muy diferentes a nosotros, como puede ser Big Dog, nos caen muy bien. Nos gustan, y si, y si realmente actúan de maneras piolas, y si, simpatizamos muy rápidamente. Ahora, cuando se empiezan a volver muy parecidos a los humanos, pero no son perfectos, hay algo a lo que le llaman el valle inquietante, que es que a vos te va gustando cada vez más, cada vez más, cada vez más el robot a medida que se hace más parecido, Ahora, cuando está muy parecido, pero hay algo que no te cierra, produce un rechazo enorme. Entonces, uno de los grandes dilemas que van a existir a la hora de diseñar robots para dotarlos de inteligencia es que si no son perfectamente iguales a nosotros como humanoides, producen un rechazo muy, muy grande. Y entonces probablemente tenga más sentido hacerlos con forma de cuadrúpedos o cualquier otra forma que sirva a los efectos de, de llevar la inteligencia que hacerlos muy, muy parecidos a nosotros. Lo interesante también, volviendo sobre el tema de las emociones, es que, digamos, antes hablábamos de si los perros tendrían emociones y la respuesta es que seguramente sí. Cuando uno ve a un perro, por ejemplo, si vos a un perro lo asustás, el perro te siente miedo y vos ves su reacción y te das cuenta que su miedo se parece mucho a nuestro miedo. Sí. Uh -huh. Es el mismo miedo. Sí. Eh, si vos llegás a, la a tu casa después de estar todo el día afuera y tu perro te recibe, te das cuenta que su alegría se parece mucho a nuestra alegría.
0: Eh, es un poquito más genuina, digamos. <ríe> es... a quien dice, llego mi mujer cara de culo, el perro mueve la cola... Vengas donde vengas, hagas lo que hagas.
1: No, pero se parece a nuestra alegría cuando nuestro equipo anota un gol, digamos. Esa, claro. esa alegría desbordante que te, que, que te llena. Y entonces, Por el contrario,
2: cuando se queda solo, sufre también.
1: Sí. Y, y te das cuenta que su sufrimiento se parece mucho a nuestro sufrimiento. Sí, los perros comparten con nosotros las emociones, pero nosotros somos más inteligentes que los perros. Y entonces hay ciertas emociones que nosotros tenemos y los perros no tienen. Los perros sienten tristeza, sienten miedo, eh, sienten alegría, pero yo, no, yo sí, te no sienten... Dale. Te digo
3: una, hay una que no tienen que es vergüenza, y te voy a dar la prueba irrefutable de que es así. Es verdad. Los perros no tienen vergüenza porque si la tuvieran, después de hacer caca en la calle, se irían silbando.
0: Sí, les daría vergüenza... O por lo menos caca. mirando por otro lado, haciéndose la traídos.
3: de no pasó nada. No, es verdad, tiene la,
0: la, la nobleza, la, lo genuino de un niño, digamos. Que Ahora, también puede hacer pis y caca en la calle sin que le dé vergüenza.
1: Lo interesante de esto... Es que hay, hay otras emociones, vergüenza ajena también, remordimiento, claro. hay un montón de emociones que nosotros tenemos por ser más inteligentes y el perro no tiene. Si nosotros hacemos computadoras más inteligentes que nosotros y que tengan emociones, probablemente va a pasar lo mismo. Van a descubrir emociones nuevas que nosotros no sentimos. Y entonces no solo van a vivir este mundo con más inteligencia, sino también con más sensibilidad. Sintiendo cosas que nosotros, por nuestro nivel menor de ¿Lo inteligencia, ¿Lo somos la omnipotencia no somos capaces del, del de ser humano?
0: ¿Lo permite la, la omnipotencia del ser humano que, que se, se ha sentido superior a la naturaleza, a los animales, a las civilizaciones, qué sé yo? sí
1: Yo, yo creo que la, fuerza, la fuerza más fuerte que mueve el ser humano es la curiosidad. Uh -huh. Y no hay cosa, mismo, no sé, la bomba atómica. Si, te, si te, a vos te dicen, mira, se puede fabricar una bomba atómica, y lo lógico hubiera sido, ni lo intentemos. Y sin embargo fuimos a buscar hasta que la hicimos y la tiramos. Entonces, en definitiva, eh, aún a riesgo de. de por ejemplo, o, o estaba toda esta historia cuando se hizo el acelerador de partículas de, 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 el, eh, ahí en Europa. Sí, que sí. cuando lo activaran se podía destruir todo el mundo. Y lo activamos, después vemos uh -huh. qué pasa. Eh, <risa> la realidad es que es que el espíritu por conocer del hombre hace que, que no paremos. Eh, y aún a riesgo de crear computadoras que, que la cosa pueda terminar mal, vamos a hacerlo. Lo interesante es que seguramente estas computadoras contrariamente a lo que uno se imagina de una máquina súper calculadora, eh, sean computadoras capaces de escribir poesía, sentir amor, bronca, calentonas. Eh, y Tremendo, porque uno piensa en qué lugar queda el ser humano
0: después de eso, ya empieza la competencia y el miedo con la competencia.
1: Bueno, te tiro otra pregunta, que es, en el momento que se lograra esto, ¿las computadoras tendrían derechos...? Como nosotros, así como existen los derechos universales del hombre. Y mira,
0: Santi y Siri, de que se sentó acá, que está hablando del copy-paste, el, el copiar y demás, y, y, y los derechos de autor, uh -huh. así que la cuestión de derechos tiene que seguir cambiando. Seguro que sí, si las computadoras empiezan a tener más capacidades, van a necesitar de ciertos derechos. ¿Tendríamos o sea, derecho no te a desenchufarlas
1: o a borrarles su memoria, por ejemplo? Solo
0: si nos dañan. La primera
1: ley de este hay iRobot de Asimov. Uh -huh, no. existiría el plan electricidad para todos para que a ninguna computadora le falte la electricidad estarían subsidiadas seguramente habrá otro
0: método para, para manipular la energía y... no la electricidad que yo creo que va a cambiar este sistema no sé si resiste
1: y quién definiría cuáles son sus derechos los definiremos nosotros los definirían ellas sería producto de una puna o de una negociación cómo se definiría cuáles son los derechos de las computadoras
0: me da miedo un poco sí. todos los, los cuentos de ciencia ficción uh -huh. se juntan en estas ideas que traes Santi
1: ahora vamos a, a a la ciencia ficción, porque básicamente la otra conclusión es que si en algún momento las computadoras logran ser tan inteligentes como nosotros, muy poco tiempo después van a ser más inteligentes que nosotros. Porque la inteligencia humana prácticamente no avanza a través del tiempo, pero las computadoras siempre siguen mejorando. Y en algún momento serían muchísimo más inteligentes que nosotros. Lo interesante es que en ese momento, la siguiente generación de computadoras inteligentes convendría que las diseñen ellas que son más inteligentes que nosotros es
0: tremendo porque hasta acá yo siempre pensé que sí que la inteligencia humana sí avanza pero como tienen una determinada capacidad a partir de determinado momento empezaron a avanzar a través de las computadoras o sea que el desarrollo de la inteligencia en las computadoras es la inteligencia humana que en su propio contenido su cuerpo no puede avanzar pero bueno elige otros dispositivos para hacerlo avanzar
1: claro ahora en la medida en que ese dispositivo responda a vos y sea, sea algo que vos claro, fabricaste si es autónomo, y está bajo tu control cagamos. estamos de alguna manera aumentando nuestra propia inteligencia ahora el día que esto cobra autonomía uh -huh. y es inteligente gente en sí mismo, eh, se arma completamente otro, otro, otro lío.
2: Si es reflejo fiel de lo que es nuestra mente, debiera
1: tener libre albedrío. Absolutamente, debiera ¿No? tener derechos, y eso obviamente es peligroso. Antes digamos, Matías decía, me da miedo, y sí, da uh -huh. miedo, la ciencia ficción ha explorado mucho esto, Skynet, la computadora maléfica que dominaba el mundo en Terminator, HAL 9000, la computadora maléfica que intentaba dominar el mundo en 2001, decía del Espacio, eh, realmente, hay en Prometeo,
2: ahora en Prometeo también hay un ejemplo
1: Realmente Asimov expresó sus, sus tres leyes de la robótica Y hoy en día probablemente suenan, suenan casi ingenuas
3: Quizás se las recuerdo a los que, a los que no... La primera la, la primera, dice así Un robot no puede hacer daño a un ser humano O por inacción permitir que un, un ser humano sufra daño Claro, o sea, no, la le, no le infringís
0: daño ni podés permitir que a algún otro le haga daño.
3: No, no, la computadora no se puede hacer la tonta. Estoy si de puedes, acuerdo uh -huh, con uh -huh. esto. Perfectamente. Les recuerdo claro. que esto lo escribió Asimov en el 42. Así Dios que mío, hace 70 años, ¿no? Por favor. La segunda dice, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Claro, o sea, ¿sí? o sea matame a mí. Uh -huh. Duplico, matame. Sí. <ríe> eh, eso no va. Y la tercera y última dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera ley o la segunda ley.
1: Ok, protégete de todo. Salvo, cuando, salvo que se, no pongas en claro. riesgo una vida humana. Esto, esto está muy bien para una computadora inteligente, pero menos inteligente que nosotros, que de alguna manera es dócil, obediente y acepta las reglas que nosotros mismos le fijamos. Como un niño de cinco años en que en general va a hacer caso cuando lo retes. Ahora, cuando el chico llega a la adolescencia, anda a decirle y anda a, a lograr que, sí, que te haga claro, caso. No digo,
0: te puede hacer caso, eh, te puede pegar un tiro en la frente, pueden pasar un montón de variables. Ay, ay.
1: Bueno, bueno, por eso... Pero digo, está el rango de, de posibilidades que puede pasar, suceder. Por eso, 70 años después, estas, estas leyes de Asimov... Eh, digamos que ha tenido una, una evidencia espectacular de plantear estos setenta años antes, pero lo más probable es que si las computadoras realmente son más inteligentes que nosotros, no nos hagan caso y no se guíen por las reglas que nosotros les fijemos. Eh, la pregunta es, ¿nos harían daño? Eh, y eso es lo que la, las películas han explorado mucho. Obviamente yo no sé la respuesta a esa pregunta. Sí, pero a ver, <risa> cierta
0: lógica indica que, eh, a ver, tenemos una especie con menos inteligencia que la nuestra. Eliminémosla, nos molestan. ¿Para qué bueno, los queremos? Sí, bueno, que es,
2: es la mente del humano. Claro, es la especie dominante
0: esa, en el mundo. Es la mente humana. Supuestamente. El,
1: el camino para pensar eso probablemente es pensar qué hacemos nosotros con especies menos inteligentes que nosotros. De repente los pandas son lindos, y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por salvarlos, porque son, porque nos parecieron gorditos y, y, y están en vía de extinción y otra especie no nos gusta, y por ahí los, los masacramos a todos y no se nos mueve un pelo. O sea, sí. El
0: panda no es rico, si fuera rico el panda... No lo hubiéramos no, comido, ¿no? Sí. Sí.
1: Eh, ahora, digamos, pensémoslo, por ejemplo, con una cucaracha, ¿sí? Si estamos acá en la radio y pasa una cucaracha caminando por al lado. Ya, ya que me la nombres, me, me, me jode bastante. Bueno, por ahí la pisamos, <risa> o por ahí no. Ni siquiera es que hacemos un plan sistemático para erradicar a todas las cucarachas. No nos importan mucho las cucarachas. Uh -huh. Si nos molestó, si nos cayó mal, la pisamos. Si no es que nos quedamos, ¡uh, qué, qué macana, pisé una cucaracha! No nos importan. Lo más probable es que en este caso, si las computadoras son mucho más inteligentes que nosotros, probablemente pase algo parecido. Si las molestamos, les caemos mal, somos feos, nos pisan. Si no las jorobamos, tampoco es que van a venir a hacer un plan muy sistemático al estilo Terminator para eliminarnos de la faz de la Tierra. Igual
0: ya estamos... Eh. El, el, en, un, en un momento de divague, porque estamos viendo qué harían las máquinas con nosotros. ¿Con bueno, nosotros para, para, sí, para
3: llevar el divague a otro nivel, nosotros nos preguntábamos si las computadoras iban a tener derechos y si íbamos a poder desenchufarlas. Quizás, si seguimos con esta lógica, ellas se van a preguntar si ellas tienen derechos sobre nosotros y si claro, nos pueden desenchufar a verdad, nosotros. Si existirá ¿no? la Asociación
1: no sé. de Defensa de los Derechos del Hombre... Claro, para claro. que las computadoras no nos maltraten
0: Además,
3: más incluso creo que en el clarín de los martes va a venir un suplemento
0: a
1: hombres claro. va a ser dedicada a las computadoras para los hombres mascotas hay de mujeres para los hombres, hombres mascotas claro. mascota. bueno con esto terminamos simplemente Dale. para todos los que quieran ver cosas IAG, Hay un montón de charlas TED y un montón de materiales interesantes sobre el tema. Lo vamos a postear,
0: mil miles, miles. Lo vamos a postear en el blog también para que desde ahí algún otro que no, que no pesque la, la dirección este, pueda linkearse y entrar a la página y ver encima los blogs de, también de Jerry y de, y de Santi que tienen un montón de información paralela a todo esto. Sí, muy, muy, muy interesante. Una vez más, nos encontramos en un par de semanas. Excelente. Así ¿eh? es. Ah, y con los TEDx eh, Río de la Plata eh, preparándose para octubre, cuando sea la, la fiesta o, o el gran evento del año TED y la semana en un par de semanas aquí en Metro también.
2: Matías Martín Cabito, Diego Ripoll
0: y Basta.